0: Pueden abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, la Carta a los Hebreos, en el capítulo 1. Seguimos. eh, Yo estoy como un nene chiquito en una tienda de, de, de dulces, aunque esta semana tenía muchos trabajos del doctorado y me sentía como que qué loco yo he sido de meterme en el libro de los Hebreos cuando tengo también que estudiar un doctorado. Pero el Señor creo que me dio la gracia para poder prepararme para este sermón. Vamos a ver hoy del verso 5 hasta el final del capítulo 1. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti, confiados. Si si este libro no tuviese poder de mostrar a Cristo, estuviésemos perdiendo nuestro tiempo. Pero venimos confiados, yo vengo confiado de que la palabra proclamada tiene un efecto y nunca torna atrás vacía en que para algunos será semilla de salvación que dará fruto y para otros será juicio que rendirán, cuentan a Dios por lo que no implementaron en su vida. Yo te pido, Señor, que en tu misericordia todos aquí respondamos en humildad ante la realidad de que tú eres supremo, tú eres mejor. No hay nada que se compara a ti, porque aquello que mayor necesitamos tú lo provees, que es la salvación de nuestros pecados, para poder tener comunión con aquel que nos creó. Así que danos corazones humildes para venir a este texto. Cambia mi corazón mientras predico este sermón. Cambia el corazón de la congregación. Y que el Espíritu Santo, que habita en aquellos que son su pueblo, pueda mostrar la gloria de Jesús por medio de este pasaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Cuando tenemos ideas incompletas, eso puede dar resultados horrendos. Lo que quiero decir con eso es, tenemos pensamientos en la vida y si no los tenemos completos, podemos tomar decisiones horrendas que pueden tener resultados horrendos en la vida. Si no tengo una idea completa de algo y tomo una decisión, puede ser algo fatal para mi vida. Yo estaba hablando con alguien hace unas semanas sobre una situación que sucedió no en esta iglesia local, fuera. Y él estaba eh, justificando las decisiones que tomó, que fueron decisiones para mí erróneas, diciendo, es que estoy volando el avión mientras lo ensamblo. Es una frase en inglés, I'm flying the plane while I'm doing the assembly. Lo que sucede cuando hacemos eso es que gente se va a estrellar y gente se va a morir. Porque si no tienes la idea completa de las implicaciones de lo que estás haciendo. No tienes una idea completa de lo que está sucediendo. Puedes tomar ideas totalmente erróneas, creyendo que estás haciendo algo que puede ser para tu beneficio. A veces nos sentimos, Dios me está llamando a hacer algo, y no tomamos el simple paso de ver un presupuesto, si hace sentido tomar una decisión, y después estamos hasta aquí por una decisión que parecía correcta, pero porque la idea está incompleta puede ser eh, increíble. Los del, de los que cogieron el tenk hoy, que son, aquí están los aidóbicos así que se creen de momento, ahora son aidóbicos en la calle. Si haces un pace que no puedes aguantar, va a tener consecuencias horrendas. Ideas incompletas pueden tener consecuencias horrendas. Y en el mundo que vivimos, ideas incompletas acerca de lo material y lo espiritual pueden tener consecuencias horrendas. Y voy a utilizar un término un poco que quizás no se utiliza usualmente, es lo físico y lo metafísico. Lo físico es lo que podemos ver, lo que podemos palpar, lo que podemos sentir. Esto es físico, esto es físico, esto es físico. Todo lo que yo puedo sentir o leer es físico. Lo metafísico son las realidades que no podemos palpar o sentir, pero que son realidades, que existen. Y si le damos demasiado énfasis a uno, tenemos una idea incompleta. Y este mundo vive en lo lo material e ignora lo espiritual. Y si vivimos de esa forma, vamos a tener una idea incompleta. De la misma forma, si elevamos lo espiritual, olvidando lo físico, si solamente prestamos atención a lo metafísico, puede tener ideas incompletas que nos puede traer muchos problemas. Vivimos en un mundo materialista, solo consciente de lo físico. Y si las metas de nuestras vidas son solamente físicas, no metafísicas también, no consideramos lo espiritual, lo emocional, la realidad de un reino que gobierna, si solamente vivimos en lo físico, vamos a tener consecuencias devastadoras. Padres satisfechos con carreras de hijos exitosos, pero la moral por el piso. Eso se está olvidando, aspectos metafísicos, y porque le hemos dicho lo que importa es que tengas una carrera profesional. Hay, un, hay un, un balance, no hay un balance en ese pensamiento que tiene consecuencias o Celebramos celebridades por sus cuentas de Twitter, cuánta gente tienen, cuántas le, personas les siguen por su fama y la moral por el piso, porque vivimos un mundo que valora lo físico por encima de lo metafísico, valora lo material. Por encima de lo espiritual. ¿Me están siguiendo hasta ahora? Y el negar lo metafísico degrada lo físico. ¿Por qué? Porque si no hay algo metafísico, no hay un Dios que existe, no tengo que rendirle cuenta. Así que puedo hacer lo que me da la gana con lo físico, porque no hay realidades espirituales. Así que puede ser, tomamos y bebamos que mañana moriremos. Y así es que vive el mundo ahora, no hay un Dios que rendirle cuentas así que no importa lo que yo haga físicamente. Pero es interesante porque a veces se puede elevar lo metafísico a tal nivel donde si solamente tengo un encuentro sensorial espiritual con Dios es suficiente para hacer lo mismo. Yo puedo estar fornicando toda la semana, pero si el domingo siento a Dios cerca, estoy bien. Y ahí estamos elevando lo metafísico, algo que no no se puede calcular. Y eso pasaba con la iglesia de Corintio. Estaban teniendo por ahí fornicaciones, adulterios, viviendo de forma incorrecta. ¿Por qué? Porque estaban valorando simplemente lo metafísico al nivel que decían el cuerpo no importa. Así que si el cuerpo no importa, lo que hago con mi cuerpo no importa. Y vivimos en un mundo que en ocasiones valora a uno más que el otro y ambos son importantes. ¿Están conmigo hasta ahora? Cuando violentamos el diseño de Dios, que es que hay un mundo físico y metafísico, porque si no estamos conscientes del uno y del otro como Dios lo ha presentado, vamos a tener problemas. Porque estamos violentando el diseño de Dios. La ética y la moral de nuestras vidas va a sufrir. Violentamos el diseño del matrimonio y eso afecta a la familia. Porque hemos negado lo metafísico, esto va a afectar nuestras vidas físicas. Hebreos capítulo 1 nos presenta este aspecto de que Jesús es mejor que los ángeles. Y lo que estaba sucediendo es que esta iglesia estaba teniendo muchos problemas en lo físico. Vamos a ver el capítulo 10 que estaban perdiendo sus propiedades, algunos de ellos estaban yendo presos, algunos estaban negando la fe y estaban tratando de buscar una solución a su problema físico y trataron de ir solamente a lo metafísico y empezaron a decir, en el antiguo pacto, en el judaísmo, ellos eran judíos, ahora cristianos, los ángeles dieron la mejor palabra. Así que volvamos a ellos para que nuestra vida física se pueda resolver. Y Hebreos capítulo 1 nos quiere decir algo. Jesús es superior a todo porque Él gobierna sobre lo físico y sobre lo metafísico. Nada, nada está debajo de Él. El texto lo que quiere decir es esto. El pacto en Jesús es mejor que el pacto en Moisés porque Jesús es el que trae la mejor palabra, porque Él es el Rey que gobierna sobre todas las cosas. Pero, ¿qué tiene que ver eso conmigo en el año 2022? Y yo creo que es que debemos de prestar atención tanto a lo físico como a lo metafísico. Porque estaba pasando eso en el tiempo de los hebreos, donde trataron de ver como una solución espiritual, Ay, vamos a mirar a los ángeles para que solucione nuestros problemas. Y el autor de los hebreos le está diciendo, no, como cantamos, pongan los osos en Jesús, porque Jesús es. Vamos a tratarlo otra vez. La respuesta siempre está hasta, hasta, hasta esta serie del Evangelio. Ahora la respuesta es no es mayor. Jesús es qué? Mejor. Es mejor. Lo voy a decir con la L al final para que alguno le coja ahí la fuerza. Hermanos, Jesús es suprema. hermanos acuérdense no es que simplemente es mejor es supremamente mejor si hubieran unas olimpiadas de quien es mejor en estas categorías nadie más pudiera cualificar Cristo ganaría todos los eventos y no hubiese un segundo lugar porque no es solamente que es mejor es supremamente mejor Porque a veces podemos comparar que si KFC es mejor que Popeyes, que es mejor que Chick-fil-A y quizás ahí hay, obviamente Chick-fil-A es mejor, pero no es algo así. Aquí hermanos no hay competencia, No 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 hay cercanía, es mejor pero no se nos puede olvidar el supremamente mejor, no hay comparación. Y eres supremamente mejor porque ejerce dominio en lo físico y en lo metafísico, en lo material y en lo espiritual. Y esta es lo que nos toca a nosotros. Porque eres supremo en todas esas cosas. Nos sometemos a Él. Nos sometemos a Él. Porque Él es quien reina y gobierna. Así que vamos a leer Hebreos capítulo 1, del verso 5 en adelante. Porque... ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Hijo mío, eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré padre para él. Y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando trae el primogénito al mundo, dice, Y adónele todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice, El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán y como un manto los enjollarás como un vestido serán mudados pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin pero a cuál de los ángeles ha dicho jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la salvación esta es La palabra de nuestro Dios. Hermanos, somos propensos a adorar lo metafísico cuando lo metafísico se aparece frente a nosotros. Somos propensos a a, a esa tendencia. ¿Por qué hay tantas personas que siguen el tarot o la bola mágica o tantas porquerías que hay por ahí que la gente sigue ciegamente? Porque... Creemos y tenemos la tendencia de seguir lo metafísico. En un momento Pablo en el libro de los hechos hace un milagro. ¿Y qué hicieron la gente? Los trataron como dioses. A él y a Bernabé le dijeron a Apolos y pensaban que eran dioses. Porque cuando vemos aspectos que violentan la realidad física, sabemos si esto afirma que hay un dios. Y este texto nos quiere presentar que estas figuras que salen en la Biblia que son reales, que existen, los ángeles, y hermanos, no es el angelito que pensamos con la, así un bebito así, que con las nalguitas así, el bebito así, y que, que tiene la, la, la flecha, que se ve, no hermanos. Usted ve un ángel, usted se puede a ver cómo digo esto de una manera, usted se puede asustar grandemente. Que puede afectar sus funciones corporales. Del susto que va a pasar cuando vea la, la gloria de un ángel. Porque no ha pecado. Y los ángeles en momentos pueden aparecer humanos en la Biblia. Lo vemos eh, cuando Lot en Génesis, que gente quería acostarse con los ángeles... Eh, vemos en otros momentos que salen brillantes, vemos que son criaturas con alas extraordinarias dando adoración al Señor y la palabra ángel tanto en el hebreo como en el griego que ángelos es en el griego significa un mensajero, alguien que está llevando un mensaje y eso es lo que sucedía en el antiguo testamento y en el comienzo del nuevo cuando está en esta transición muchos mensajes fueron llevados por los ángeles Llevando noticias, llevando diferentes aspectos. Lo vimos en el libro de Daniel. Daniel estuvo orando por semanas hasta que llegó un ángel a darle un mensaje. Y podemos en momentos la tentación que tenían estos hermanos de porque estaban sufriendo en lo físico, concentrarse en lo metafísico. O la solución está en algo espiritual. Vamos a elevarnos de una manera espiritual para olvidar la parte humana la parte del cuerpo y la Biblia nos dice que ambos son importantes y por eso Jesús es supremo porque Él gobierna tanto en lo espiritual como en lo físico Él vino aquí y dejó a nuestros enemigos físicamente por medio de su sacrificio en la cruz y eso lo hace mejor que cualquier otro mensajero ¿por qué? porque Él tiene el mensaje completo de Dios en la persona de Jesús lo vimos la semana pasada Dios mismo es visto en Cristo porque Él es Dios el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, ambos son Dios con el Espíritu, pero si vemos a Jesús, vemos a Dios. Por eso es el mejor mensaje, el mensaje que ángeles nos pueden dar es un mensaje incompleto, no en cierto sentido. En el momento de la historia de la redención nos estaba dando lo mejor que se podía dar en ese momento, pero en Cristo es completado y Él es mejor. Y vemos a estos mensajeros en momentos en adoración continua en el cielo, en momentos trayendo mensajes a hombres, ministrando a los creyentes. Mi mamá siempre me decía, cuando yo salía de casa por años, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo iba a salir de casa y iba a escuchar eso. Constantemente. Yo creo que estaba aplicando mal el texto, pero eso es otra historia para otro momento. Y serán usados en el juicio final para ejercer juicio contra las naciones. Y son seres extraordinarios que tienen poder y por eso está la tentación de confiar en ellos en lugar de confiar en la persona de Jesús. ¿Y por qué trae esta sección el Libro de los Hebreos? El Libro de los Hebreos está tratando de evitar algo a esta iglesia que debe también tratar de nosotros evitar, que es abandonar la fe porque estamos teniendo problemas terrenales. Y vamos a ver cuatro secciones que presentan claramente que Jesús es mejor que diferentes aspectos que el Antiguo Testamento. Y está diciendo, todo lo que estaba en el Antiguo Testamento estaba señalando algo que es mucho mejor, que es Cristo. Por eso, hermanos, nosotros no creemos que va a haber un templo futuro en Jerusalén. Porque no hace sentido. ¿Por qué? Porque Cristo cumple el templo. Si alguien quiere hacer un templo allá, que lo hagan. Pero ya Cristo cumplió completamente todo todos los requisitos para darnos salvación porque eres supremamente mejor. ¡Aleluya! Y este texto es acerca del nuevo pacto. El nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo. Pero muchas veces nos metemos en problemas cuando distorsionamos o tomamos medias verdades. Cuando queremos elevar lo físico o lo metafísico y no vivimos en la realidad de los dos. No sé si han escuchado de los gnósticos. No son los agnósticos, los gnósticos. En el tiempo bíblico, primera edad de Juan, lidiaba con gnósticos. Y son estas personas que piensan que hay un conocimiento mayor para ciertas personas y esas personas por ese conocimiento mayor van a tener cercanía con Dios. Y no importa lo que yo hago, si yo tengo ese conocimiento, tengo cercanía con Dios. ¿Qué hacen ellos? Elevan lo físico, lo metafísico sobre lo físico. Y esta comunidad estaba teniendo la tentación de decir, estamos teniendo problemas, vamos a buscar algo espiritual. Cuando el Cristo resucitado ya había traído completa salvación a ellos. Hermanos, si no estamos conscientes de lo metafísico, de lo espiritual, vamos a cometer muchos errores. Y tenemos que estar conscientes de ambos. Porque si no estamos conscientes de que hay un mundo metafísico, todos los días tú tienes que acordarte hay un mundo metafísico. Cuando los hombres subimos las computadoras, antes de, darle, antes de abrir la computadora, tú debes decir, hay un mundo espiritual, hay un mundo metafísico. Eso quiere decir que Dios me está mirando cada momento. No hay un segundo que Él no me esté mirando. Yo puedo tener y bloquear cosas, decir, darle, eh, bojar la la historia de la computadora. Puedo hacerlo en un momento que nadie me vea. Ojo, no te creas esa mentira. Dios siempre está mirando. Chicas, Dios ve el escote. Tú puedes tratar de esconderte en la cultura... Pensar que que no es problema porque todo el mundo vista así, Dios ve todo, todo lo que hacemos. No hay nada oculto, todo está ante sus ojos. Así que no reducimos lo metafísico ni reducimos lo físico porque vivimos físicamente. Nuestras acciones cuentan delante de un Dios que gobierna lo físico. Así que Cristo viene a perfectamente unir Almas, ambas, el Dios eterno se encarna. Por eso es superior. No hay excusa de elevar una sobre la otra. Y el Dios eterno, por medio de Cristo, lo podemos ver como el rey visible, físico, que gobierna tanto lo espiritual como lo material. Y por eso, hermanos, es digno de toda adoración. Podemos tener esta mentira de pensar... Que si hacemos cosas espirituales que tienen efecto en lo metafísico, me están siguiendo todavía eso me da permiso de hacer lo que quiera en lo físico es un tipo de ganar la aprobación de Dios si vengo el domingo a la iglesia y por lo menos una vez siento un cogentazo gracias por la risa Puedo en la semana hacer lo que quiera físicamente, porque yo sé que Dios está conmigo. Yo te puedo objetar, puedes ir a un concierto de maná y vas a sentir el cogentazo. Puedes ir a un concierto de quien sea. Las emociones pueden ser movidas por la música. Así que tú sientas un cogentazo, no quiere decir que Dios está firmando tu vida y tu estilo de vida. Así que si tú sientes un cogentazo y tú dices, Señor, en buena con buena conciencia estoy viviendo para ti puede ser el Espíritu Santo de Dios pero si en tu vida estás viviendo como un inconverso escondido el cogentazo puede ser un recordatorio que hay un infierno solamente una hermana coge el chiste quizás tú vives con una realidad de que en un momento en tu vida tuviste cerca de Dios de joven pero ahora vives amargado o amargada y te te agajas a esta experiencia metafísica de un momento en tu vida pero tu vida en el día a día no tiene un sentido espiritual vemos esto en el mundo evangélico moderno esta cultura énfasis a la espiritualidad los muchachos jóvenes están conscientes de esto Vive espiritualmente. Ahora mismo, en la mayoría de los lugares, mucha gente afirma que hay cosas espirituales. No sé si ustedes saben, usted puede ir un viaje a Tulum, en México, pagar cientos de dólares por, por miles de dólares, por estar en una cabaña como que sin nada, sin electricidad, sin agua, a fumar ayacuaste, que eso es una cosa que sale de, los, de, la, de unas ranas y unas cosas, y tú fumas por el día y tienes una experiencia espiritual, ¿para qué? Para por la noche tener orgías. Pero podemos pensar que experiencias espirituales, metafísicas, afirman lo físico. Y eso me da permiso de hacer todo. ¿Están entendiendo el punto que yo estoy trayendo a Tenemos que vivir tanto que lo metafísico concuerda con lo físico. Que lo que creemos de Dios y sabemos de él se refleja en la forma que vivimos porque Dios se encargonó y gobierna tanto en lo físico como lo metafísico. El punto es este. Jesús es supremo. Jesús es superior, Jesús es mejor y rendimos adoración al rey que es capaz de vencer en el mundo físico porque él gobierna sobre todo así que hermanos Cristo tiene el dominio de lo metafísico, por eso nos sometemos en lo físico punto número uno merecedor de adoración él es merecedor de adoración y por qué merece adoración porque es el hijo de Dios ¿Por qué es el hijo de Dios? El 5 de junio, si no me equivoco, es la coronación del rey Charles en Inglaterra. ¿Por qué va a ser coronado rey? No es por su capacidad moral, porque sabemos todos los diferentes incidentes morales y éticos de él. Tampoco pareciera que es el hombre más intelectual del mundo. ¿Por qué va a ser rey? Porque es el hijo de la reina. Y eso tiene privilegios. Ser hijo de rey tiene privilegios. Hermanos, ser hijos tiene privilegios. Ser hijo de alguien tiene privilegios. Si usted es hijo de José Torres, va a tener el privilegio de tener contactos en la industria farmacéutica, porque él tiene eso en esa área. Joey y Janel se han criado amigos de su germichelén, Miguel Núñez, como si fueran nada, ¿Por qué? Porque es el privilegio de ser hijos míos, porque Miguel y Sujel son mis amigos. Y la gente llega y Sujel, así, así, todo nervioso, a coger un, 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 un autógrafo de su Sujel, qué sé yo, y yo y Janel lo ven como Sujel. ¿Por qué? Porque al ser hijos míos, se han criado con acceso de ser amigos de ellos. Ser hijo trae privilegios. ¿Entienden el punto? Lo que esta primera sección, una de las cosas que quiere decir, porque él es hijo de Dios va a ser coronado. Y lo que el ministerio de Cristo demostró en la tierra por medio de su obra perfecta por el Evangelio es, Él es el Hijo de Dios. Algo que quiero decir antes de continuar. El libro de los hebreos, el autor asumía que los que leían sabían el Antiguo Testamento. Y él va a citar constantemente Antiguo Testamento. En ocasiones yo voy a ir a los textos. Yo les animo que ustedes en la semana hagan la asignación de los textos que yo no voy. Vayan y vean el contexto de esos textos en diferentes lugares para que aprendamos a cómo leer nuestro Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Eso es lo que está haciendo el autor de los Hebreos. Él está interpretando el ministerio de Cristo con la Biblia que tenía en ese momento, que era el Antiguo Testamento, Y por eso está citando constantemente el Antiguo Testamento. Y el punto que él está tratando de traer, porque Dios es el Padre, Él proclama el lugar del Hijo, que es su Hijo, y por eso merece nuestra oración. La primera cita que está dando es, Hijo mío, tú eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿De dónde sale eso? Salmo 2.1. El Salmo 2.1, el Salmo 2 es una liturgia de coronación, Era un Salmo que se hizo en un momento que se iba a coronar un rey y se convierte en una liturgia que declara la coronación de ese rey. Y ese Salmo, en el Salmo, el verso 1 del Salmo 2 dice ¿Por qué se subleman las naciones y los pueblos taman cosas vanas? El Salmo es acerca de uno. Se está coronando un rey en el Antiguo Testamento. Sabemos que la expresión mayor de reinado va a ser en la persona de Cristo. Pero comienza diciendo, este, este rey, vamos a coronarlo, ¿y por qué se subleman las naciones y los, truenos, los pueblos traman cosas vanas porque no creen que hay un rey? Al final del día, tú puedes decir, ¿por qué yo peco contra Dios? Porque no creo que hay un rey. Porque yo no creo que él gobierna. Porque yo no creo que él está en lo metafísico, gobernando y mirándome y me doy yo el permiso de determinar lo que puedo hacer en lo físico. Así que cuando está diciendo, que dice en el verso verso 5 y dice, yo seré padre y él será hijo para él y para mí, perdón, en el verso 5, hijo mío eres, Tú, yo te he engendrado hoy, lo que está diciendo es, Él es mi Hijo y por ende las naciones se van a someter a Él. Y si se están revelando ahora, un día le va a llegar el momento. ¿Están conmigo todavía? weón, eh, bueno, hermano, vamos a necesitar neuronas. Acuéstese temprano el sábado. ¿Por qué tomamos el pecado livianamente? Porque nos olvidamos que hay Un rey. Y este texto está diciendo que Dios dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esa palabra engendrado pareciera que eh, Cristo pudiera haber sido creado. El punto que está diciendo es, luego de su encarnación, muerte, resurrección y ascensión, él fue ahí declarado hijo de Dios y rey sobre todas las naciones. Su ministerio en la tierra le hizo merecedor del título de Hijo de Dios y por eso Él merece nuestra adoración. Y de ahí el autor de los Hebreos nos lleva a 2 Samuel 7. Bueno, Segunda de Samuel 7 es uno de esos textos que en nuestras mentes deberíamos saber de qué trata, sin que, sin que pensáramos. Y Segunda de Samuel 7 es un texto donde David trata de hacerle un tabernáculo, un templo a, a, a Dios y Dios le dice, de quieto. Date quieto ahí David, porque yo soy quien tomo esas iniciativas. Es más, yo te voy a dar a ti una bendición. Y esa bendición es que te daré un un gobierno eterno. Y le está diciendo, tú vas a tener uno. Y ese va a ser eternamente rey. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. En 2 Samuel 7.12 dice, cuando tus días se cumplan, ¿quién? ¿Los días de quién? De David. Y reposes con tus padres... Levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus extrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. ¿Salomón era ese? No hermanos, porque Salomón se murió. Por la línea de David, en la persona de Cristo, dice, yo seré padre para él y él será hijo para mí hermanos la combinación del salmo 2 y segunda de Samuel muestra que hay una relación íntima entre el padre y el hijo nos muestra que los ángeles no pueden estar al nivel de Jesús ¿por qué? porque Jesús es el hijo de Dios Jesús no es una figura como angelical es el hijo de Dios y su entrada de primogénito hermanos estos son buenas noticias nos permite a nosotros entrar como hijos de Dios por medio del Hijo de Dios. Así que su su coronación que vemos en este texto, lo que nos dice es que Él gobierna sobre todo lo espiritual. Si Él gobierna sobre todo lo espiritual, yo sé que esto está pesadito, ¿qué efecto debería tener nosotros? ¡Uh, adoración! A oración total, lo que sucede es que nosotros no estamos acostumbrados porque no tenemos reyes. Y estamos acostumbrados, vemos a Biden y, dice, y nos ponemos a hacer chistes de Biden, chistes de Trump, que si uno es, uno es chinita, el otro está viejo, que si ni qué, empezamos a hacer y no tenemos respeto por la figura porque no es un rey. Pero hermano, la gente ve un rey todavía en Inglaterra, un rey que es de papel y qué hace. Nuestro rey ni se compara. Si entendemos que Él es el Hijo de Dios y por ende merece adoración, oh, hermanos, vivimos completamente entregados a Él. Si Él gobierna lo espiritual porque está ahora, es, es declarado Hijo de Dios por siempre, adoramos ahora en lo material. Verso 6. Y de nuevo contra el primogénito del mundo dice, y adoré de todos los ángeles de Dios. Este es el Salmo 97. En el verso 6 del Salmo 97, en el Salmo 97 dice, adoren todos los ángeles de Dios. ¿Usted sabe cómo comienza Salmo 97? El Señor reina, regocíjense las tierras, aleguese las muchas aguas. Lo que está diciendo es, hermanos, los ángeles te adoran, pero nosotros debemos adorarle más porque Él está reinando sobre todas las cosas. Hermanos, estas son de estas verdades que yo le digo que tenemos que creerlas todas las mañanas y es decir... Esto está pasando, cualquier cosa que estemos viviendo, hermanos, ¿qué le estaba pasando? Tenemos que acordarnos, el libro de los hebreos constantemente, ellos estaban perdiendo sus casas, ellos estaban yendo presos, estaban siendo perseguidos, porque perdieron la protección de ser judíos, y tanto los judíos como los romanos estaban atacándolos, habían perdido todo. ¿Tú sabes lo que tú tienes que hacer en esos momentos? Levantarte y decir, el Señor reina. El Señor reina. El Señor reina. Pero tú sabes cuándo tienes que decir eso también. En Puerto Rico decimos cuando estás en las papas. Cuando estás en lo bueno, en la abundancia. Tienes que decirte, ¡el Señor reina! No creerte que es porque tú eres bueno o, o te ha dado muchos dones. No, el Señor reina, hermanos. Algo que no nos creemos, y no lo quiero decir. Pensamos, hermanos, quien da trabajo es Dios. No es la universidad que vamos. No importa, Dios es el que da trabajo. Dios es el que levanta personas. El otro día estábamos, José y yo, nos reíamos. Si yo vi ese muchacho allí en Mayagüez y yo ahí con frenillo y él ahí, mire, el que, da, el, que, el que hace que uno pueda seguir hacia adelante Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque reina. Porque reina. Él es el que, el que determina. Y en la, en la abundancia, en las papas, ustedes dicen, ¿cómo dirían en otros países que están en la abundancia? Están en, en lo bueno, así como, ¿cómo dirían en México? En Sopaplán, ¿cómo dirían? Zapolán, ¿cómo es, cómo es? Zapopan, ¿cómo dirían, Zapopan, que estás en la abundancia ahí? Ah, pero no, tiene que haber una mejor... Nosotros decimos en las papas. Estás en las papas. Estás, estás gozando, estás en la abundancia. ¿Cómo dirían los dominicanos ahí? Ay, bendito sea el Señor. En adhesivo, ¿cómo dirían ahí el cercadillo? En las papas, bueno. O sea, tú estás en lo mejor, tú tienes que decir, el Señor reina... Y cuando la cosa, en Puerto Rico decimos cuando el limber está agrio. el limber es una cosa que uno chupa que está hecho de hielo, entonces es un limber, y si no le pusiste azúcar de limón, y está agrio. Si el limber está agrio, que la cosa está difícil, ¿qué decimos? El Señor reina en ambas, porque es el Hijo de Dios, Él gobierna, nada sale de su control, ni los ángeles, los ángeles lo adoran a Él. Mira lo que dice, que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. El punto es, hermanos, Él es el Hijo de Dios. Él es mayor que los ángeles. Nosotros vivimos en adoración a Él. Y aquí nos tenemos que hacer una pregunta que es importante, hermanos. Yo he hecho esta pregunta muchas veces. Yo espero que ustedes sepan contestarla. Porque si es rey, él es rey, Porque es hijo de Dios. Eso significa que debemos de darle adoración. ¿Qué pregunta me debo yo hacer? ¿Cómo debo adorar a Dios? ¿Qué demanda Dios de mí? En verdad, hermanos, que a veces creemos que las cosas son al revés. Que nosotros le dictamos a Dios cómo vamos a vivir. Me acabo de comprar un libro que se llama ¿Cómo mi cuerpo adora al Señor? Y es la parte de... ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo debo utilizar mi cuerpo durante el tiempo de cánticos juntos? Yo no soy el que determino eso, hermanos. Yo tengo que ser la Biblia el que determina eso. Y eso debe ser cada parte de mi vida. ¿Cómo debo adorar a Dios? Eso debe ser una pregunta constante. En esta situación, ¿cómo debo adorar a Dios? Porque si Él es el Hijo de Dios y Él reina, respondemos en adoración. Cristo tiene... El dominio de lo metafísico, por eso nos sometemos en lo físico, hermanos. Punto número dos, él es digno de ser rey. Así que él no es solo el hijo de Dios, no es solo una deidad. Porque si vamos a, a, a todo esto de Grecia y toda esa gente, tenían un montón de deidades. No es que Cristo es una deidad entre deidades, es que él merece adoración porque es el Dios. Y no solamente es Dios, es rey. Verso ocho. Pero el hijo dice: Tu trono. Ahí rápido te lo dice, tu trono. ¿Quién tiene un trono? Repara que nosotros creemos que el toile es un trono. Pero no eso, nosotros no tenemos ningún trono. Nos hemos creído que los hombres, a veces, porque en la casa, la cocina, todo el lado, lo que nos queda es el toile y decimos el trono. Pero hermanos, no. no te, nadie tiene un trono. El problema es que nos hacemos tronos. Y que. Y que, que Creamos tronos. El único que tiene un trono es el Rey. Y él dice: Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por lo cual, Dios, tu Dios, te ha ungido con oro de alegría, más que a tus compañeros. Verso 10: Y tu Señor en los principios pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán y como un manto los enjollarás como, un, como una vestidura serán mudados pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Comienza diciendo, pero del hijo dice. ¿Qué es lo que está diciendo? El texto está haciendo un contraste entre los ángeles y el hijo. Y el punto es, no hay comparación. No no, no hay no hay no hay competencia. No se puede ni comparar. ¿Y qué dice de Cristo? Es Jehová. Él reina, es eterno es mucho mejor de los ángeles de pequeño cuando era chico, mi mamá me hacía esta oración, bendito era mi, mi abuelito también me lo hacía ángel de mi guarda dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día las horas que pasan, las horas del día si tú estás conmigo serán de alegría no me dejes solo sé en todo mi guía sin ti soy chiquito y me perdería. Ven siempre a mí, tu mano en la mía. Hermanos, ¿usted sabe qué esa oración es? ¿Qué es? Es una herejía. <risa> es una herejía. Porque está pidiendo cosas de los ángeles que solamente Dios puede hacer. Dice, no me desampares. El punto del texto es, si Jesús es rey, a quien clamamos que no nos desaparece el rey. Los ángeles tienen una función Pero si tú vas a un lugar, cometes una ofensa, o ponle que estás en peligro, tú vas a pedir ayuda de la policía, pero tú sabes que la policía al final es un representante del gobierno. Y el punto de este es porque en momentos en la historia de redención, Los ángeles han tenido un rol, no quiere decir que ellos gobiernan. Quien gobierna es la persona de Dios. Él es el único que que nos puede cuidar, proteger, porque él no es solamente Dios, él es rey. Y el rey gobierna. Y nos dice de dos formas cómo él es rey. Él tiene un trono, verso 8, pero tu trono. Y verso 10, y tú Señor en el principio pusiste los cimientos de la tierra. Hermanos, ¿quién crea gobierna. El que crea gobierna. Esto es un principio bíblico. Quien crea, gobierna. Y él lo creó todo. Y está haciendo estos dos puntos. Está diciendo por un lado, tu trono, o Dios, y si el rey, eso nos hace una pregunta, ¿qué cosas nos hace alinearnos con ese rey? ¿Me están siguiendo? Hay dos o tres que parece que no. ¿Qué cosas? Y en el verso 9 nos dice, has amado la justicia... Y aborrecido la iniquidad. ¿Qué quiere decir eso? Has amado el reflejar la ley de Dios y has odiado el pecado. Oh, hermanos, eso debe caracterizar a los creyentes. No somos perfectos, pero nosotros debemos odiar el pecado. Y debemos de estar abiertos a cuando alguien nos dice o nos damos cuenta hay pecado en tu vida, okay, ¿qué tengo que hacer para cambiarlo? ¿Qué tengo que hacer para eh, 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 ajustarlos? Y, 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 y no solamente nos dice que él es rey y que ama la justicia, también nos dice que él es creación y y el creador tiene el privilegio de determinar a quién él castigará. Y los que no se someten a él y no lo ven como rey, verso 11, ellos perecerán, pero tú permaneces. Ven el, el, el argumento. Él tiene un trono porque es el Hijo de Dios, eso lo hace el Rey. Él es el Creador y por ende, porque es Creador y Rey, puede decir, a ti te voy a destruir. Ellos perecerán. ¿Quiénes son ellos? Los que se rebelan contra Dios. Los que viven por iniquidad. Pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Hermanos, el el rey coronado tiene autoridad por medio de su palabra y ese rey demanda lealtad, demanda alianza, demanda servicio. Tenemos que amar la justicia porque si no, él tiene la autoridad de destruirnos. Esta confusión que vivimos ahora de creer mentiras, ¿usted sabe por qué nos creemos mentiras o consideramos mentiras? Porque no creemos que él permanecerá. El texto dice, ellos perecerán, pero tú permaneces. Cuando estamos tentados a creer mentiras del mundo, a alinear nuestra vida física, no considerándolo metafísico, a tomar decisiones basado e ignorando que Dios existe, lo que estamos diciendo es, tú no vas a permanecer. En algún momento tú te vas a acabar y yo no voy a rendir cuenta a ti. Así que me puedo olvidar de ti. Así que no podemos negar esa realidad metafísica de que Dios permanecerá por siempre y aunque parezca ahora que nos estamos saliendo con la nuestra nadie se sale con la nuestra porque todos algún día estaremos delante de Él rindiendo cuentas. Eso es una realidad. Entonces, si Él es Rey y Él creó vivimos sometidos a Él, hermanos. No alineamos nuestras vidas con prioridades y tenemos metas mundanas. Hermano, me incluyo yo porque no creemos que él permanecerá. Realmente tenemos que creer eso, Él va a permanecer. Hay algo que yo no puedo ver, no lo puedo ver ahora porque hay algo físico que me lo impide pero yo creo que metafísicamente hay algo que está sucediendo ahora mismo y es que Él está reinando sobre todas las cosas y eso debe informar mi vida diariamente de que el Hijo de Dios ahora es declarado Rey y porque es creador, el texto nos dice que por su su voz fue creado todas las cosas, Él tiene la autoridad de destruir aquellos que se rebelan contra Él. Y eso es parte del Evangelio, hermanos. Pero qué buenas noticias nos da el Evangelio de que Jesús se hizo hombre para darnos la esperanza porque la destrucción que pudiera venir hacia nosotros realmente cayó sobre la persona de Jesús y aquellos que ponemos nuestra esperanza en Él tenemos una esperanza eterna. No tenemos que temer a ese momento. ¿Por qué? Porque yo creo que algo existe metafísicamente, de que Cristo en esa cruz, su mayor sufrimiento no fue el sufrimiento físico, su mayor sufrimiento fue que Él recibió toda la ida de Dios incluyendo la ida que yo merecía por mis pecados y eso me hace libre de ahora vivir para Él, pero hermano, no es ay qué bueno, ya Cristo pagó mis pecados, no Señor ¿Cómo puedo vivir para Ti completamente? Son cosas que no vemos Pero son cosas que debemos de creer profundamente porque van a influenciar y van a decir cómo vivimos en el día a día. Hermanos, hay cosas que tenemos que creer y esta es una de ellas. Jesús reina y toda nuestra vida porque Él es el Hijo de Dios está sometida a Él. Así que hermanos, Cristo tiene el dominio de lo espiritual, metafísico, por eso nos sometemos en lo físico, en lo material. Él merece adoración por ser Dios. Ya vimos eso, porque es el Hijo de Dios. Él merece adoración porque es rey, está en trono y creador. Y ahora nos dice que Él es capaz. Hermanos, pueden haber un rey bien inepto. Pueden haber políticos bien inepto. no voy a mencionar ninguno. Pero lo que nos está diciendo, hermanos, es que la obra de Cristo fue capaz y suficiente de lograr a lo que iba a ser. Porque él podía ser hijo de Dios, podía ser rey, pero no podía ser capaz de lograr lo que salió a hacer. Pero él lo pudo hacer. Verso 13. Pero, ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de lo que que le darán la salvación. Lo que está diciendo aquí, hermanos, el autor de los Hebreos es que por consiguiente, Cristo tiene la capacidad de darnos victoria porque Él efectivamente venció y es el único que puede darnos victoria. Y porque Él es capaz de hacer eso, rendimos completamente nuestras vidas a Él no buscamos un angelito no buscamos algo espiritual no buscamos una experiencia que me sienta que soy espiritual para yo poder ser el rey sentado en el trono sino que sabemos hermanos, yo no creo que decir dejemos que Cristo se siente en nuestro trono no hermanos, Él está sentado en el trono la pregunta es si reconocemos o no reconocemos que Él está sentado en el trono tú no tienes ningún trono, tú quizás te puedes creer que tienes un trono, pero la realidad es que Él no se mueve del trono él está sentado, Él está gobernando. Decimos, voy a pedir si le permito que gobierne en el trono de mi corazón. Hermanos, no hay nada que salga de su dominio. Él está sentado en el trono. Él gobierna. La pregunta es si creemos que ese gobierno que es hecho por su obra redentora es capaz y el autor de los hebreos nos está diciendo es capaz de lograrlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siéntate a mi diesta hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. ¿Cuáles son esos enemigos, hermanos? Son los nuestros: es Satanás, es el pecado y es la muerte. Hoy, oh, hermanos, yo le dije: Mi mamá está esperando que llegue ese día. ¿Cuál es mi esperanza? Que Cristo venció la muerte. Él venció la muerte. Si, si no creo eso, pobre de nosotros, dice Pineda a los Corintios. Pero porque Él es hijo de Dios. Es rey, pero no solamente eso es capaz. Oh, hermanos, qué glorioso es nuestro salvador. ¿Cómo no hemos de decir, wow? Yo creo que que las damas se pueden relacionar esto más que los hombres. Cuando somos jóvenes, los hombres usualmente estamos ahí detrás de la muchacha. Uy, qué linda, qué linda, qué linda. Pero las chicas usualmente, quizás en el mundo moderno, hemos perdido eso un poco, porque le han dicho a las mujeres que tienen que pensar como los hombres, pero históricamente la mayoría de las damas buscaban un hombre que la protegiera, capaz de proteger, capaz de proveer, que la hiciera sentir segura, y, y, y el tipo está más feo que una patada en la espinilla. ¿Usted sabe lo que es la espinilla? Esto aquí la pantorrilla el, el tipo está más feo que una patada en la pantorrilla y la muchacha está ay es que le, ¿por qué? porque ella lo ve y dice él es capaz él es capaz de protegerme él es capaz de y la muchacha dice pero si esta muchacha no ha visto lo feo que es ese muchacho a Katy le decían las amigas pero tú no has visto lo feo que es él no estoy, no estoy bromeándote una amiga que le decía tú le has visto esa nariz le decían cuando lo vas a besar tú vas a tener que cerrar los ojos ¿verdad? Y ella estaba así, hermano. Y parte es porque ella decía, él es un hombre, él es capaz, en un mundo de niños, él es un hombre. Él me va a proteger, él me va a proveer. Hermanos, Jesús. Jesús es capaz de hacer lo imposible, de darnos salvación. Darnos acceso al Padre. ¿Cómo no ha de merecer nuestra oración? ¿Cómo no solamente nuestra oración? ¿Cómo no debemos de estar como la muchacha adolescente así con las babas por fuera diciendo ¡Wow! ¡Qué glorioso es nuestro Salvador! ¡Qué hermoso es nuestro Redentor! ¿Cómo no es de amarlo? ¿Cómo no es de mi vida ser rendida hacia Él si es lo más glorioso que existe supremamente? Porque aquí dice... Que va a poner a los enemigos postados a sus pies, ese es el Salmo 110. El Salmo 110 dice en el verso 3: Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el resplandor de la santidad, desde el seno de la aurora. Dice: Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. ¿Por qué no ofrecemos voluntariamente? Porque estamos así babiándonos por Cristo, porque decimos: Wow voluntariamente te sigo Señor ¿tú quieres que yo deje esto? ay yo lo dejo porque es que tú eres más hermoso ay tú quieres tú quieres que ay ay, no todavía no te preocupes esto no es legalismo es que yo quiero seguirte a ti Señor Estamos, estamos así voluntariamente te quiero seguir Señor no es que estamos forzados es que decimos ¿cómo no hemos de seguirlo? si es glorioso Él va a dejotar a nuestros enemigos en el esplendor de tu santidad Verso 4 del Salmo 110, el Señor ha jurado y no se, retracta, no se retractará, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Y no vamos a entrar en esto, más adelante en el libro de los Hebreos sale, sale la, la figura de Melquisedec, pero lo que está diciendo es hermano, Cristo no es solamente rey que nos da completa seguridad y es capaz de salvarnos. Es sacerdote que nos permite por medio de su sacrificio llegar a la presencia de aquello que deseamos estar cerca de Dios. Porque sin ese sacerdocio de Cristo, nos acercáramos a Dios, ¿qué pasaría? Eliminados, fulminados completamente ante su santidad. Pero porque es rey, es capaz de salvarnos, pero porque es sacerdote. Mira si es supremo. Todo cae en él. Podemos entrar. Y también es profeta porque en el verso 1 nos dice que él habló. Él cumple todos los oficios completamente del Antiguo Testamento. Todo perfectamente en el hombre Dios, Jesús, el Cristo. Gloria sea a nuestro Redentor por siempre. Y de a todo el que se, se lo ponga, verso 6, verso 5 del capítulo del Salmo 110. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su vida, juzgará entre naciones. Mira lo que dice: los llenará de cadáveres. A Dios, pero Jesús no es amor. Oh, hermanos, Jesús es amor, pero es fuego consumidor contra aquel que no confía en la realidad de que el rey es sacerdote. Eres hijo de Dios y él gobierna. Esta mañana yo estaba guiando con Yanel, yendo a un lugar que estábamos recibiendo a los aidóbicos que llegaban. Y pasamos por una iglesia que está por la Monstruos, metodista, con una bandera del arco iris y no están celebrando el arca de Noé. Realmente, hermanos, sinceramente lo que sentí fue compasión. De la burla ante un Dios santo. De desear decir somos cristianos porque nos portamos bien, pero elevan algo tan anatema delante de Dios. Pero parte de lo que yo me dije en ese momento y me hice esa pregunta es, Señor, no permitas que yo sin darme cuenta me convierta en un anatema. Cuídame. Cuídame cuídame y protégeme de ocultar cosas y pensar que porque predico y y me invitan aquí a un sitio y puedo publicar un libro, eso eso me permite en, en lo físico vivir como me da la gana. Oh no, Señor, que podamos vivir sometidos a Ti porque Tú llenarás las naciones de cadáveres. Y Jesús cita a Él mismo en el Salmo 101, en Mateo 22, Y no voy voy a entrar en el texto, pero lo que Jesús está diciendo es, ¿cómo es que David dice, en el Salmo 101, verso 1 dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies? Dice, ¿cómo es que David dice que tiene un Señor si David era el rey? Y lo que está diciendo Jesús es, es que el Señor ahí es Dios. ¿Y quién es ese de que David hablaba? Era Jesús. Cristo mejor que los ángeles, mejor que David, mejor que Mercedes, mejor que Moisés, mejor que lo que te ofrezca el mundo hermanos, mejor que disfrutar algo que nos gusta hacer. Jesús es mejor porque solamente Él nos puede dar salvación y vida eterna. Y no solamente eso hermanos, no es que Cristo solamente nos da llegar al cielo y evitar el infierno. Si, si tú lo que quieres evitar al el infierno, te estás perdiendo lo mejor del cielo. Lo mejor del cielo es poder tener y poder apreciar y ver la belleza de nuestro Redentor por una eternidad. Si, si no lo ves como preciado ahora, puedo ver como el cielo parece aburrido. Pero si tú ves a Cristo como aquello supremo y que es mejor, supremo, tú dices no puedo esperar para ver su gloria por una eternidad. Aquellos que hemos ido quizás en algún momento a ver una obra, puede ser la Mona Lisa, puede ser eh, la, la Última Cena, puede ser alguna obra de estas que son, a veces uno va y en verdad uno dice, wow. Y uno está allí, parado en el momento, y uno no se quiere ir. El otro día estábamos en Hawái y fuimos a una cascada. Y a mí me fascinan las cascadas. Mis hijos dicen que ellos ahora es que se enteran que a mí me fascinan las cascadas. Y en una cascada de 400 pies, y ellos estaban, vámonos, vámonos. Y yo quería quedarme ahí mirando la cascada porque es algo que me fascina. Y estoy viendo una cascada, hermanos. Y me quiero quedar ahí mirándola. Cristo. Oh, una eternidad mirando su gloria. E-e-e- ese es el paraíso, hermanos. Hawái está chévere. Mirar a Cristo por una eternidad. Así que, hermanos, insistimos en negar en ocasiones lo metafísico porque queremos lograr salvación a nuestros estándares diciendo no hay un Dios y este texto nos obliga a mirar algo y es la realidad el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto pero eso nos obliga a algo Dios se hizo hombre tomando y autoridad sobre lo físico y lo metafísico al romper una barrera que había y Él venir a estar con nosotros. Y eso nos hace decir, yo me someto a Él tanto en lo metafísico, mi alma, mis pensamientos le tienen que pertenecer a Él, pero lo físico también, como vivo, le pertenece a Él. Porque Jesús es mejor. Hermanos, creamos que Jesús es supremo y rendimos adoración al rey que no es solamente Hijo de Dios, que no es solamente Rey, sino que es capaz. Y lo que es capaz, hermanos, es de darnos salvación. ¡Aleluya! ¡Cuán glorioso salvador tenemos en Cristo! Oremos, Señor, permítenos creer que Tú eres mejor y que nuestro pensamiento Nuestro ser interno crea la realidad de que tú gobiernas aunque no lo vemos. Y esa realidad nos haga vivir nuestras vidas físicas alineadas, sometidas a ti, Señor. Así como la iglesia, que esta carta fue escrita, estaba pasando situaciones complicadas, quizás algunos de nosotros estamos pasando situaciones complicadas. Puede ser salud, puede ser relaciones, puede ser atracción al mundo, puede ser deseo de ser aceptado. Oh, Señor, que veamos que tú reinas sí y gobiernas. Pero no solamente eso, que tú reinas sí y gobiernas sí y traíste salvación a aquellos que no la merecen. Y que por ende regresamos a ti humillados, agradecidos, asombrados de que tú gobiernas sobre todo y por ende deseamos y nos rendimos para que gobiernes en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Qué, qué gran proposición nos presenta esta canción. Ven a adorar al que resucitó. Oh hermanos, él está vivo. En este instante, en este momento, Él está vivo. Venció la muerte, venció a nuestro enemigo y es digno de toda, toda, toda nuestra adoración. Porque Él no es solamente Dios, Él es el Rey y es capaz de darnos redención. Voy a, voy a terminar con una ilustración que no utilicé en el sermón. En los años 2000 hubo un movimiento que se levantó que se llama John Restless and Reform. Y fue un movimiento en Estados Unidos que ayudó a promover la sana doctrina en los Estados Unidos en respuesta a lo que se llama el movimiento Secret Sensitive, que es un movimiento que estaba muy centrado en el ser humano de no ofender a nadie. Y estos jóvenes... Se levantaron y trajeron verdad bíblica. Y eso trajo un mover en los Estados Unidos de millones de personas. Eh, Parte de lo que somos es gracias a eso. Llega la justicia social. Y de momento vemos cientos de ellos siguiendo la justicia social. Y tú dices, ¿pero qué pasó aquí si esta gente declaraban unas cosas tan sólidas, tan tan robustas, como es que ahora han tornado su mirada. Y estoy diciendo eso hermanos porque todos tenemos la tentación. Y fue que del año 2005 al 2020 lo que estaba de moda era hacer John Restless and Reform y eso era popular. Y ya no es popular, y entonces nos movemos a qué es lo próximo popular, qué es lo próximo popular, qué es lo próximo popular. Oh hermanos, nos cimentamos en lo que es verdad. Él reina, Él gobierna, Él está en control de todas las cosas. Nuestras vidas sometidas a Él, sometidas a la palabra del Señor. Estamos constantemente diciendo, esto que estoy haciendo, ¿es bíblico o no es bíblico? Bueno, oh, es bíblico, tengo que arrepentirme tengo que ajustarnos, esa es la vida del creyente hermanos, constantemente, constantemente mirando y diciendo él está en lo metafísico viéndome en lo físico así que constantemente estoy sometido a él sometido a él, sometido a él, sometido a él porque un rey físico lo podemos engañar oh hermanos él nos está oyendo, pero gloria a Cristo que no nos está viendo con ira si tú eres un hijo de Dios, te ve con complacencia, te ve con amor, te ve con, con, con protección. Y por eso, hermanos, no tememos, no tememos cuando vemos nuestro pecado, sino nos acercamos a Él y decimos, Padre, he pecado, afirma mi vida. Y seguimos moviéndonos, afirmándonos en la verdad de que Él gobierna, nos ama, ah hecho capaz y efectivamente salvación por nosotros y gloria sea el Señor hermanos, no sé cómo comunicarlo ahora mismo porque mi corazón explota de simplemente creer estas verdades por el sacrificio de Jesús que es superior a cualquier persona, mi vida llena de maldad puede ser redimida completamente para la gloria del Señor, oh hermanos encontramos propósitos, encontramos paz porque Cristo es supremamente mejor vayamos, vivamos en paz, vivamos en abundancia a pesar de que mañana probablemente tú digas, que aquí oh, no negamos eso, vamos pero confesamos y decimos Señor a más como tú y seguimos caminando, seguimos creciendo y recibiendo la gracia abundante de un Dios capaz de salvarnos vayan con la paz del Señor hermanos regocijados en que nos sometemos a un Dios bueno que cuida de su pueblo Dios les bendiga.